0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro cammino, il nostro percorso, che in questa situazione av- avrà un obiettivo davvero molto particolare, perché visto che noi vogliamo parlare di vita proprio a 360 gradi, oggi abbiamo cercato e ci profeggiamo di capirlo grazie ai nost- alle nostre ospiti che ci raggiungeranno proprio qui in studio, il significato dell'affido e soprattutto di un progetto davvero molto interessante che studieremo in vostra compagnia. Quest Oggi infatti la nostra puntata verrà comunque divisa quasi in due parti perché cercheremo proprio di entrare nei dettagli di questa proposta. Quindi partiamo e le ringraziamo per averci raggiunto qui nei nostri studi con due graditissime ospiti che sono la dottoressa Francesca Logica, assistente sociale dell'ambito 9 di Montichiari. Grazie per essere qui con noi e poi con la, la dottoressa, la psicologa Martina Grandelli, del servizio affidi, sempre dell'ambito di Montichiari. Ripeto, grazie per averci raggiunto, che almeno finalmente il nostro studio è un po' eh, graziosamente addolcito dalla presenza femminile, questo per noi è molto importante, dicevamo, oggi parliamo di affido, sì. io facendo un passo subito indietro vorrei chiedere, appunto cosa è l'affido perché magari non tutti a casa sanno di cosa si tratta questo istituto e soprattutto in cosa consiste certo. e quindi chiedo subito alla dottoressa Logica.
1: Allora innanzitutto grazie per averci accolto perché per noi è importantissimo iniziare a diffondere la cultura dell'affido e, e spiegare a più persone possibili in cosa, in cosa consiste questo tipo di progetto. Parto con la definizione eh, tecnica, però poi ve la spiego meglio e con parole, e con parole semplici e, che e immediate. Tutti capire, assolutamente. Quindi. L'affido è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un bambino e alla sua famiglia d'origine in difficoltà. La famiglia affidataria si rende disponibile ad accogliere ed aiutare un bambino per un tempo definito, supportata dal servizio. Quindi cosa significa? Che ehm, nella vita ci sono dei momenti e delle situazioni familiari spesso molto complicate, ci sono famiglie che che vivono situazioni eh, di dipendenza, di disagio psichico, separazioni molto conflittuali che coinvolgono i figli e che purtroppo portano questi genitori nonostante vogliano bene ai propri figli a far fatica ad essere dei genitori adeguati e in alcune situazioni è necessario l'intervento dei servizi e l'intervento del tribunale perché si possano aggiustare le cose, ma se le cose non si aggiustano in un tempo diciamo, sufficientemente adeguato per la crescita dei bambini, a volte il tribunale può decidere che eh, per questi minori sia meglio passare un tempo fuori famiglia, fuori dalla propria famiglia d'origine, intanto che i genitori si aggiustano la vita. E sicuramente è una situazione, non capitano spesso, grazie a Dio, però. Ci sono, ci sono nel nostro territorio e quindi l'affido si inserisce proprio in questo contesto, quindi un contesto dove noi servizi ci troviamo a lavorare con un bambino e la sua famiglia, perché se anche poi il bambino viene allontanato dalla sua famiglia d'origine, la famiglia d'origine resta parte integrante del progetto di aiuto, perché l'obiettivo è che il bambino possa rientrare dai propri genitori, però come servizi ci troviamo a dover trovare una soluzione per questo bambino e l'affido è quella soluzione che noi prediligiamo perché significa eh, dare a questo bambino una famiglia che si possa occupare di lui intanto che i genitori si aggiustano la vita.
0: Due dubbi, diciamo o meglio, due approfondimenti. Primo, questo direi che è fondamentale il punto di partenza è sempre l'interesse del minore e del bambino. Esatto, e poi la seconda aspetta, abbiamo detto proprio dei tempi ben definiti.
1: Sì, esatto, che è diciamo la, eh, la caratteristica che, lo dif- che differenzia tantissimo l'affido dall'adozione, perché l'affido è proprio un aiuto temporaneo. Quando è residenziale, poi magari ti spiego un pochino meglio, quindi quando la famiglia affidataria accoglie il bambino. H24 eh, a casa sua e quindi vive proprio con loro solitamente si parla di due anni, nel senso che il tempo che stabilisce il tribunale è di due anni che può essere rinnovato, poi ovviamente se il progetto va meglio e la famiglia d'origine recupera in tempi diciamo più rapidi c'è sempre la possibilità di di fare l'inserimento prima, però solitamente l'affido residenziale dura due anni mentre l'adozione è definitiva.
0: Aspetti comunque sicuramente molto delicati, io quasi quasi chiederei aiuto a una psicologa, visto che l'abbiamo qui nel nostro studio, chiederei appunto alla dottoressa Grandelli. Ma in questo senso eh, vengono anche coinvolti, toccati profondamente i sentimenti delle persone, sia della famiglia, io direi della famiglia di arrivo, ma della famiglia d'origine e soprattutto degli stessi minori. Lì cosa si può fare?
2: Eh, ringrazio per questa domanda perché è una domanda molto pertinente e profonda in realtà sì, nel senso che l'affido è un'esperienza di vita che coinvolge a 360 gradi le persone quindi sicuramente richiede anche una messa in gioco dal punto di vista emotivo il minore, bambino, ragazzo si trova catapultato eh, in un cambiamento veramente grande quello di andare in un'altra famiglia che non conosce con tutte le paure e il bagaglio di esperienze vissuti del del suo periodo precedente la famiglia d'origine vive la fatica e il senso di colpa la fatica, la sofferenza per l'allontanamento del proprio figlio nonostante in alcuni casi riconosca che è un qualcosa di temporaneo e che può aiutare il figlio La famiglia affidataria si trova in una nuova avventura, quella che alcuni descrivono come un'invasione di campo, per cui si deve riadattare come sistema familiare ad accogliere il nuovo arrivato e a cercare di, il più possibile, aiutarlo nella sua crescita in una fase di vita che sicuramente è complessa. Quindi eh, noi come servizio affidi, uno dei nostri compiti è proprio quello di sostenere le famiglie affidatarie nel loro percorso di affido proprio perché non siano lasciate sole e perché ci sia qualcuno che li supporta e li aiuta ad affrontare le difficoltà che possono possono emergere durante il percorso di, di affido
0: immagino che sia anche un percorso legato a equilibri molto delicati e anche complessi da costruire
2: eh, direi proprio di sì, ehm, nel senso che la complessità, il fatto che ci sia una famiglia d'origine alle spalle, il minore con tutto il suo mondo e quello che, che vive, e dall'altra parte una famiglia che può avere degli altri figli, una sua storia. Quindi, eh, già descrivere tutti gli attori in gioco oltre che i servizi coinvolti, i servizi sociali, i servizi specialistici, ci dà un'idea della complessità con cui si ha a che fare proprio perché ci sono tante persone coinvolte, quindi si tratta di strutturare un dialogo e il più possibile una fiducia con le persone anche da parte nostra come come servizio per poter aiutare a costruire un, un equilibrio che sia sostenibile e che faccia fronte poi alle problematiche che potrebbero via via presentarsi.
0: A proposito di aspetto pratico che vogliamo dare a questa puntata vorrei chiedere a Francesca Logica e in questo caso allora come ci si può diciamo rivolgere a questo istituto, cosa bisogna fare chi magari eventualmente potesse essere anche solo interessato ad approfondire le tematiche che oggi noi solamente solleveremo e quali sono un po' i passi da compiere?
1: Ok allora io e Martina lavoriamo per il servizio di Montichiari dell'ambito 10 quindi che coinvolge il comune di Montichiari, Acqua Fredda Visano, Carpenedolo, Calcinato, Remedello, sono sette, li ho detti tutti, Calvisano, forse mancava quello, quindi i nostri sette comuni dell'ambito, abbiamo l'ufficio Montichiari, noi siamo disponibili per fare quattro chiacchiere con chiunque, non incastriamo nessuno, quindi chiunque voglia avere qualche informazione in più per capire se questo tipo di progetto è un progetto che può fare per lui, e per la propria famiglia, ecco un'altra cosa importante da dire è che le famiglie affidatari possono essere coppie o single, con o senza figli, eh, non c'è limite d'età, quindi mh, c'è un'apertura totale nella possibilità di, di fare questa esperienza anche perché l'affido a varie sfaccettature, noi vi abbiamo raccontato quello residenziale: quindi, dove la famiglia affidataria accoglie proprio, apre le porte di casa propria e accoglie un bambino. Ma ci sono varie forme d'affido: c'è cioè l'affido leggero, quindi anche magari la possibilità una persona a disposizione uno, due giorni la settimana, il sabato, la domenica e si mette a disposizione per fare delle esperienze, per eh, magari portare anche un bambino che ha dei bisogni particolari, ma anche solo magari ricreativi o di vivere delle esperienze, noi cerchiamo di incastrare il progetto giusto, ovviamente l'affido leggero ha una valenza territoriale, quindi si cerca di fare con una famiglia che è del paese del del bambino in modo che siano più facili insomma incastrare il trasporto e le esigenze di tutti e e quindi basta che ci chiamate noi siamo disponibili...
0: Ecco, tra l'altro dopo daremo un po' anche di Tutti riferimenti, riferimenti. Però mi permetto di aggiungere anche un'altra curiosità perché, visto che abbiamo parlato di eh, realtà, eh, diciamo, nell'interesse del bambino, del minore così, la prima domanda è questa, ovviamente. Vengono coinvolti i bambini da che età a che età? E poi la seconda è: per un bambino in effetti non è un po' un problema dover, eh, diciamo, confrontarsi con questa nuova realtà della famiglia nella quale lui verrà calato? e magari aggiungo anche questa sorta di postilla eh, pensare alla famiglia nella quale invece eh, era in origine
1: assolutamente sì allora l'età dei bambini è dagli 0 ai 18 anni perché noi trattiamo proprio i minorenni Eh, è chiaro che poi in base all'età ogni minore ha le proprie anche esigenze e bisogni specifici tu hai detto una cosa eh, super vera cioè per i bambini i genitori sono importantissimi io quello che ho imparato in 13 anni di lavoro è che qualunque storia questi bambini abbiano, anche una storia di maltrattamento, di violenza, di abuso, eh, noi dobbiamo averne rispetto e dobbiamo avere rispetto di quello che è il legame con la famiglia d'origine, perché il legame c'è e va tutelato. Una cosa che noi diciamo nei nostri corsi, che forse può sembrare anche un po' forte, però io ci credo veramente tanto, è che le nostre famiglie affidatarie, quando vogliono un po' approcciarsi eh, alla realtà dell'affido, devono non solo voler bene al bambino, che quello viene abbastanza spontaneo, anche se anche i nostri minori che sono in affido mettono alla prova, eh? ok? però viene spontaneo, ma devono un pochino voler bene, avere spazio nel loro cuore anche per questa famiglia d'origine, che non significa doverci avere a che fare, diventare amici, quello assolutamente, no, c'è cioè il servizio che media e regola i rapporti, però il bambino deve sentire, che c'è questa accettazione perché come dicevi tu questo bambino vive uno strappo quando c'è un allontanamento dalla propria famiglia c'è uno strappo per qualunque motivo venga fatto e io che di lavoro oltre a fare a eh, occuparmi del servizio affidi lavoro anche nel servizio tutela che è il servizio diciamo che purtroppo è noto alla cronaca per eh, diciamo lavorare con queste famiglie in difficoltà e facciamo anche gli allontanamenti su disposizione del tribunale io Sempre provo e sento questo strappo, anche quando so che la decisione del tribunale è quella giusta perché a tutela del minore, però questo strappo c'è e va, va considerato e va curato tutti insieme, quindi dobbiamo trovare il modo per aiutare il bambino a mettere insieme queste due realtà.
0: Visto che oggi la psicologa ci dà i suoi pareri gratuitamente, e ne approfittiamo, e vorrei chiedere appunto alla dottoressa Grandelli. Ma per quello che riguarda sempre il minore, noi abbiamo parlato di affido a tempo, una volta che ci sarà questo rientro nella famiglia, quali saranno i suoi sentimenti, soprattutto avrà ancora rapporti con quelli che sono stati i suoi affidatari per? un periodo specifico, come possiamo già immaginare la situazione?
2: Sì, allora l'affido è proprio uno strumento che ha come fine ultimo quello di dare la possibilità al minore di rientrare nella sua famiglia, in una famiglia che nel frattempo si è rimessa in sesto e ha di nuovo le energie e la possibilità di riaccoglierlo, quindi sicuramente da un lato eh, il minore è contento felice di poter rientrare nella sua famiglia dall'altra parte si tratta di passaggi molto delicati e che vengono sempre seguiti e preparati insieme agli operatori proprio perché ogni cambiamento strutturale nella vita del minore è un qualcosa che va anche a scombussolare degli degli equilibri e delle situazioni familiari è importante che eh, il legame che si è creato con i genitori affidatari la famiglia affidataria possa mantenersi perché comunque si tratta di persone che hanno fatto tanto per questo bambino ragazzo e che hanno rappresentato una buona linfa per un certo periodo quindi si cerca di favorire poi comunque degli incontri la possibilità di continuare a vedersi e mantenere i contatti con la famiglia affidataria nel, nel momento in cui il minore rientra nella sua famiglia
0: in questo senso vorrei chiedere ancora a francesca ma abbiamo parlato appunto di affido che può essere anche ripetuto prolungato sì. e Domando visto che abbiamo toccato questo tasto se per caso facciamo i debiti scongiuri però siamo a, ad avere a che fare con una famiglia che non riesce a rimettersi in sesto cosa può succedere
1: allora succede che il tribunale Proroga i tempi dell'affido, a volte li proroga più volte, quindi quello che accade è quello che noi servizi chiamiamo affido sine die, cioè un affido che prosegue fino e addirittura oltre la maggiore età del minore. È chiaro che non è prevedibile fin dall'inizio, e quindi la famiglia affidataria, man mano che il progetto va avanti. Ci, ci dice se è disponibile, nel senso che poi nella vita possono capitare veramente tante cose anche a prescindere dalla, dalla volontà eh, di tutti e quindi è un progetto che comunque resta temporaneo nella definizione che può essere anche continuativa. E anche in questo caso però la famiglia d'origine resta presente, cioè c'è capitato in alcune situazioni di genitori, quindi di genitori nella famiglia d'origine, genitori naturali, che loro primi si rendevano conto di non riuscire a garantire al figlio un contesto adeguato e quindi eh, che erano favorevoli al proseguimento dell'affido, tanto da dichiararlo anche in tribunale, pur restando comunque presenti nella vita del bambino. Si creano ecco delle situazioni a volte che noi definiamo magiche, perché quello che noi vi abbiamo raccontato adesso è un, è un po' tanto teorico, però quando poi si, si parla di una storia, di quella storia, di quel bambino, di quei genitori, di quella famiglia, nascono veramente delle interazioni, delle relazioni che e che sono magiche. Certo.
0: Sul versante opposto e qui andiamo ancora a livello di psicologia, se invece eh, ci fossero dei genitori che si oppongono a questa misura, lì cosa succede? La cosa mi sembra che si faccia più complicata.
2: Eh, assolutamente sì, nel senso che in alcuni casi l'affido è disposto primariamente dal tribunale e quindi non c'è l'accordo della famiglia d'origine a che ciò avvenga. Eh, sono situazioni difficili perché sono quelle in cui più facilmente il minore può vivere e sentire il contrasto tra le due famiglie e quindi sentire che in qualche modo il suo stare presso la famiglia affidataria va a tradire la, famig- la lealtà della famiglia d'origine questo per noi è un qualcosa a cui come dire, prestare attenzione perché dentro il minore si possono creare dei conflitti interni di lealtà e quindi eh, cioè, questo può diventare molto difficile per, per il minore che si trova in questa situazione, un po' come per fare un esempio può succedere in modo molto diverso ma con due genitori separati. Che non vanno assolutamente d'accordo e che hanno un figlio in comune che si trova a mediare tra i due ambienti quando passa da un ambiente all'altro. Quindi ecco, sono situazioni, in cui, eh, situazioni che mettono più alla prova da un certo punto di vista e che sono a cui noi diamo attenzione per aiutare le famiglie nel superare questi, questi passaggi
0: vogliamo dare appunto un'impronta molto concreta a questa nostra chiacchierata. In questo senso possiamo dare anche dei riferimenti e soprattutto anche delle date che magari possono dare l'ingresso nel vivo di questa iniziativa che noi stiamo presentando in questa puntata.
1: Certo, allora noi abbiamo in collaborazione col servizio dell'ambito Est, che dopo vi racconterà meglio eh, come sono organizzati, abbiamo organizzato questo corso che eh, è in partenza, quindi partirà il 5 novembre, eh, sono quattro sabati mattina, il 5 novembre, il 12 novembre, il 26 novembre e il 3 dicembre, dalle 9 e mezza alle 12, proprio qui a Castenedolo nella sala polivalente del Palazzo Frera, e vi aspettiamo ci siamo noi quattro operatrici abbiamo preparato eh, insomma tutte le informazioni che per noi sono importanti per capire se il progetto di affido può fare eh, per voi e quindi eh, per noi è veramente importante quello darvi tutte le informazioni e capire come questo tipo di esperienza si può incastrare nella vostra vita e C'è ad ogni puntata, ci saranno anche delle testimonianze, quindi eh, quello secondo me è un valore aggiunto perché avremo delle persone che vi raccontano l'esperienza di affido che hanno vissuto e in una puntata ci sarà anche una ragazza che adesso è diventata una splendida giovane donna ma che da adolescente ha vissuto l'affido, quindi è stata in affido presso, presso una famiglia e quindi ci racconta un po' quella che è stata la sua esperienza.
0: E se qualcuno volesse sapere qualcosa di più oltre a questa nostra puntata, certo, dove si deve rivolgere?
1: Allora, può mandare una mail a me e la mia mail è francesca.logica.it oppure chiamarmi al numero 342-0107-526
0: lì potranno davvero scoprire tutto quello che è maggiormente interessante vorrei chiedere ancora una nota invece a livello psicologico per un, visto che abbiamo fatto appunto anche l'esempio la testimonianza di una persona che è stata in affido Al, per un ragazzo magari che si trova ad dover a che fare con una famiglia, tra virgolette lo dico così in maniera impropria problematica la, l'esperienza dell'affido può essere quindi un importante salvagente?
2: assolutamente sì, nel senso che è un'esperienza che può dare la possibilità di vedere un modello diverso di rapportarsi in una famiglia e anche di poter ricevere affetto, nutrimento in un periodo di vita nel, nel quale nella propria famiglia questo non è possibile. Eh, a volte noi utilizziamo la metafora dell'innesto quindi l'immaginare una pianta a cui se ne lega un'altra eh, e da questa pianta poi quando si ha un fiore un frutto eh, quello che si avrà è frutto dell'innesto di entrambe le piante come a dire che è un'esperienza che arricchisce e cambia comunque le persone e che quando saranno adulte rimane perché comunque dà un qualcosa a livello relazionale emotivo molto importante quindi questo è il motivo per cui lo stato e anche i servizi si prodigano per reperire nuove famiglie che abbiano voglia di aiutare questi minori in difficoltà nella crescita perché si può fare davvero del bene a questi ragazzi.
0: Può capitare, sempre rimanendo a livello concreto, eh, l'eventualità, l'evenienza di un rifiuto?
2: Di un rifiuto? Di un
0: ragazzo che si sente magari strappato dalle sue radici?
2: Sì allora eh, non sempre anche dai ragazzi viene presa positivamente la, la decisione dell'affido quindi lì si cerca di spiegare le motivazioni per le quali è, stata, è stato disposto questo affido e di aiutare sempre più il ragazzo a integrarsi e ambientarsi nella nuova famiglia ecco.
0: Direi che avremo ancora molte cose da dire, ma il tempo davvero oggi forse come non mai è tiranno. per cui dobbiamo restituire la linea, la regia per uno spazio musicale. Torneremo dopo in diretta per la seconda parte di questa nostra iniziativa, come vi dicevo oggi dedicata in modo specifico alla realtà dell'affido, linea alla regia. E torniamo in diretta dopo lo spazio musicale e proseguiamo in questa nostra puntata davvero un po' particolare che come diciamo, oggi affronta diciamo il progetto affido e quindi vuole mettere al centro l'attenzione questa importantissima realtà, visto che oggi proprio... Non vogliamo farci mancare nulla, abbiamo altre due graditissime ospite che sono qui con noi e innanzitutto la dottoressa psicologa Laura Salvi che è qui con noi Grazie. e poi ringraziamo per la presenza anche l'assistente sociale Daniela Pesce. Entrambe appartengono all'azienda speciale consortile per i servizi alla persona Brescia Est. E chiedo subito in questo caso alla dottoressa Pesce cosa è questa azienda e diciamo in cosa, qual è la sua attività.
3: Allora sì, l'azienda eh, è fisicamente eh, situata al Palazzo Freria di Castenedolo, quindi eh, è proprio qui vicino ed è formata eh, da 13 comuni limitrofi, zona Brescia Est. L'attività è quella dei servizi alla persona, nel senso che nello specifico l'azienda eh, va a definire quelli che sono eh, il servizio delle, della tutela minori, il servizio affido che siamo noi e altri servizi sempre riferiti alla persona come possono essere di servizio il SIL dell'inserimento lavorativo e altre realtà che pian piano in realtà negli anni ha assunto l'azienda consortile. E da qui mh, nasciamo, nasciamo noi nel 2014 e fondamentalmente pian piano ci allarghiamo sia come figure professionali che in realtà come casistica perché poi ecco, di fatto anche la casistica
0: aumenta. Sì, come abbiamo sentito un raggio d'azione molto ampio il vostro e aggiungere anche una conseguente ampia eh, preoccupazione per quello che fate perché sono attività molto importanti.
3: Sì, esatto, sono attività molto importanti che hanno a che fare in realtà principalmente con l'autorità giudiziaria che in questo caso è il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario e quindi andiamo un po' a rispondere a quelle che sono delle richieste dell'autorità giudiziaria riferite alla famiglia
0: ecco noi prima e in questo caso appunto mi piace chiedere l'aiuto della psicologa che così ci dà una sua mano importante abbiamo parlato quest'oggi in modo particolare dell'affido e ci siamo riferiti un po' alle due famiglie coinvolte e ai minori che vengono eh, diciamo coinvolti in, questa, in questo progetto ma è un dubbio che prima non siamo riusciti a toccare anche per aspetti di tempo e per quello che riguarda i figli invece della famiglia affidataria che si vedono arrivare tra virgolette un nuovo componente in casa come possono reagire e come possono essere aiutati
4: anche lì la situazione varia perché l'affido, la particolare affido è che non si può eh, uniformare un caso all'altro diciamo che ogni non situazione, c'è una regola generale no, è una situa- ogni situazione fa sé quindi ogni reazione, azione è un progetto che si, cu- si, cu- si cuce proprio è, una, è un um, vestito sartoriale che si cuce su ogni progetto così anche i figli eh, delle famiglie affidatarie Diciamo che nella nostra esperienza i figli di famiglia fidataria sono comunque figli già aperti a un'accoglienza e quindi hanno una sensibilità sicuramente eh, più spiccata ma, rispetto magari a, anche ai loro coetani. Comunque la, le, le, le minore, il figlio diciamo, nella famiglia fidataria all'inizio non è sempre così eh, ben accetto del, del progetto che viene proposto dai genitori e qualche dubbio ce l'ha però poi nel corso del tempo quello che ci raccontano è la trasformazione spesso è il il figlio della famiglia di origine che permette di fare da ponte con il minore in affido perché eh, il minore in affido entrando in un nucleo già composto, già eh, ben organizzato nel ritmo della sua quotidianità da da, da dove si colloca a dormire a tutto il resto è sicuramente tra virgolette l'ospite quindi questo sentirsi ospite è complicato, quindi rivolgersi a un genitore, a un adulto che non è un mio adulto di riferimento perché fino al giorno prima non lo conoscevo, eh, comporta delle resistenze, delle timidezze. Il figlio della famiglia affidataria spesso aiuta a veicolare poi questa relazione tra eh, il minore in affido e la famiglia che lo accoglie, quindi ha... Una, diciamo che ha proprio un ruolo molto, molto importante. I nostri genitori affidatari ci raccontano di quanto sia stato anche un elemento di risoluzione di alcuni problemi il proprio figlio e i propri figli, perché sono riusciti ad aiutare eh, molto più di quello che magari hanno pensato di poter fare loro, il minore. E, e i ragazzi che crescono, che sono stati poi appunto i fratelli eh, dei minori in affido, ci raccontano di aver comunque. Imparato un'esperienza che li ha colpiti nel profondo e li ha resi comunque molto più aperti all'accoglienza, una capacità di chiedere aiuto, una capacità di non giudicare. Tutti raccontano di un'esperienza comunque faticosa, nessuno dice leggera o. semplice, tutti raccontano di di comunque aver dovuto cedere il proprio letto cedere i propri genitori di avere comunque avuto anche dei momenti di gelosia perché lo spazio per loro diminuiva, l'attenzione per il minore a volte in affido doveva essere maggiore perché richiedeva molto di più perché c'erano delle complessità maggiori però tutti alla fine raccontano di aver raccolto positività di questo percorso noi siamo riusciti a fare un paio d'anni fa, forse di più, perché c'è sempre il Covid che non mi aiuta nel calcolare gli anni, un progetto per i ragazzi eh, di fam- di- dei minori delle famiglie affidatari. Perché, come diceva prima, eh, appunto Daniela, siamo il primo, affido, il primo servizio affidi pubblico e quindi abbiamo sperimentato parecchio nel nostro percorso eh, fino ad oggi e siamo riusciti a far partire anche dei gruppi eh, di minori, di famiglie, eh, dei figli delle famiglie affidatarie e questi percorsi che sono stati fatti sono stati molto interessanti e hanno portato poi alla costruzione di un filmato fatto da questi ragazzi, poi pubblicato...
0: Ecco, noi tra l'altro appunto stiamo parlando di questo progetto, chiamiamolo così, famiglie affidatarie in costruzione, direi che questa costruzione è una costruzione molto delicata, lunga e anche impegnativa perlomeno
4: sì sicuramente il fatto che venga usato questo termine in costruzione e abbiamo messo dei disegni più da eh, edilizia è proprio perché è un mattoncino dopo l'altro però alcuni mattoncini poi si sgretolano quindi eh, sono, vanno messi con molta delicatezza con molta lentezza sicuramente l'altro aspetto del, dell'affido è il tempo noi lo diciamo che ci sono dei tempi eh, che vanno rispettati e non sono prevedibili perché il mattoncino che si mette, è tutto proprio da costruire, come ci sta, quanto la calcia, adesso non so fare le metafore corrette però... Non è
0: detto che il risultato venga raggiunto subito, magari neanche che venga raggiunto in tempi brevi, quindi è tutta una cosa molto da seguire.
4: Da seguire, sì, da seguire, da sviluppare e e richiede molta attenzione e richiede la partecipazione di più figure, ecco perché... I servizi hanno iniziato a introdurre sia una figura come si sente sociale che psicologa perché è indispensabile che funzioni un sistema anche di operatori che crei una rete attorno a non solo il minore, ma anche alla famiglia fidataria, come dicevano prima, perché appunto questa costruzione è proprio eh, fragile e quindi va rafforzata, va sostenuta e bisogna anche avere a volte il coraggio di smontarla per rimontarne un'altra che non è sempre facile o scontato perché poi ci sono degli affidi che non funzionano quindi anche la difficoltà di rivedere o inserire una persona nuova eh, per modificare quell'assetto a volte è è utile ma faticoso. anche doloroso.
0: Visto che alle assistenti sociali, diciamo, in questi anni viene chiesto praticamente di tutto, ne approfitto per fare una domanda un po' particolare a Daniela Pisce. Parlando di affido, quali sono gli aspetti diciamo, che potremmo dire è importante utilizzare questo strumento perché? e dall'altra invece questo strumento deve essere usato con la massima attenzione perché quali sono gli aspetti un po' più positivi e gli aspetti un po' più delicati se, fare una specie, se volessimo fare una specie di analisi confronto.
3: Ma allora, Dal punto di vista teorico ehm, quando si parla di affido come hanno detto anche le colleghe eh, si deve pensare all'affido quando c'è una temporaneità nel disagio da parte della famiglia di origine, eh, quindi di fatto eh, la famiglia di origine in un, per un certo periodo si, si, si raggiunge la consapevolezza che non è in grado di crescere, di, di educare il figlio o la figlia e quindi eh, si, 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 è, si attiva un progetto di affido. Grazie. Eh, di fatto eh, poi questi progetti possono durare molto più di quello che che ci si programma all'inizio perché in realtà avvengono tutta una serie di di, di variabili che poi possono possono andare a interferire sul progetto quindi essenziale quando noi parliamo di affido è eh, l'elasticità di chi fa parte del mondo dell'affido che sia la famiglia di origine la famiglia affidataria, il ragazzo ad andare a ridefinire un progetto in base veramente da quelli che sono gli avvenimenti che, che, che ci sono, quindi eh, con, ad esempio con una famiglia fidataria in cui si programma. Un, un progetto d'affido con un rientro del bambino a casa dei propri genitori, quanto poi questo rientro può variare in base a, quello co- a come va di fatto, quindi eh, può essere che i genitori ancora non stanno bene, che quindi la famiglia deve dare nuovamente disponibilità eh, a tenere il bambino fino a quando i genitori si, si riassestano, ecco per dirla così, e quindi è un po' quella dell'elasticità in questo progetto, ecco, che anche gli operatori, perché non è scontato, eh, perché poi anche che come operatori non è facile lavorare nel mondo dell'affido, eh, però anche un'elasticità eh, nei progetti e un'elasticità ad essere consapevoli che si, fa, si ha a che fare con persone in tutti i sensi, ecco
0: certo, quindi questo.
3: con i pro e con i contro.
0: Mi metto un attimo dalla parte invece di quelli che ci staranno ascoltando in questo momento e magari mi chiedo, visto che prima nella prima parte di questa nostra puntata abbiamo parlato un po' delle caratteristiche delle famiglie affidatarie, e abbiamo detto una cosa che è, per me è, abbastanza, è stata abbastanza sorprendente, che quindi mi ha interessato parecchio, non solo famiglie, ma anche single, allora chiedo alla psicologa la Laura Salvi, doppia domanda, perché una famiglia dovrebbe dire l'affido mi interessa, posso affrontare questa esperienza e poi dall'altra parte, quali possono essere un po' le sue prerogative, le caratteristiche per essere una famiglia affidataria positiva, affidabile?
4: Allora, la motivazione che ci spinge un po' a incuriosirci all'affido è varia, quindi dipende un po' da, da in quel momento, in quella fase, che bisogno abbiamo come individui, nel senso che magari sono in una fase in cui ho bisogno di accogliere qualcuno, ho bisogno di, di mettermi alla prova come genitore, o, oppure ho voglia eh, di pensare appunto a un progetto più ampio dove anche mio figlio, mia figlia, possano provare un'esperienza di questo genere quindi un po' diciamo che l'affido comunque è mosso anche da un bisogno individuale della persona o della famiglia quindi questo è l'aspetto che muove poi a incuriosirsi all'affido altre volte anche l'osservare Qualcuno vicino a noi che sta facendo questa esperienza, vediamo eh, la positività che questa esperienza comunque eh, muove, vediamo la capacità eh, di accoglienza, vediamo un minore che sta bene, una famiglia che riesce a gestire anche un minore in affido e ci incuriosisce. Quindi andiamo a fondo e ci mettiamo. In gioco attraverso appunto anche dei colloqui che vengono fatti con i servizi e cerchiamo di comprendere se ci sentiamo adeguati e se in quel momento possiamo intraprendere un percorso di questo genere. Rispetto un po' a quello che sono le caratteristiche, cioè le, le motivazioni che ci spingono, e rispetto alle caratteristiche, anche lì non c'è la famiglia giusta o sbagliata. L'affido a questo di buono che non c'è giusto o sbagliato, ma è quello che io posso dare. Quindi ehm, se in questo momento io posso eh, dare la mia disponibilità per un affido residenziale, che come dicevano affido appunto 24 ore su 24 per più giorni, eh, mi do a quella disponibilità. Se in realtà io ho poco tempo, però anche quel poco tempo può essere preziosissimo, perché non è quello che l'affidatario può fare, ma è quello che l'offerta e il bisogno possono incrociare. E quindi quello che noi diciamo agli affidatari, Eh, Come diceva Daniela è l'importanza di essere elastici, quello sì, nel senso che l'affido, i servizi ti chiedono un po' una necessità mentale e una capacità di adattamento, una capacità anche forse di tollerare a volte alcune fatiche e anche alcune frustrazioni perché a volte ci si sente impotenti sia come operatori ma anche come famiglia perché si vedono cose che per la nostra quotidianità non sono lineari non sono coerenti quindi vorremmo creare, modificare qualcosa ma non è poi invece utile al progetto quindi devo eh, avere un po' la pazienza di eh, fermarmi e accettare un po' quello che magari il servizio mi chiede di fare in quel momento quindi sicuramente la caratteristica forse più importante è quella dell'elasticità eh, oltre all'accoglienza certo. però quella la si impara perché abbiamo visto che c'erano famiglie magari che non avevano così eh, idea di cosa significasse accogliere un minore e l'hanno imparato benissimo mentre un po' la, 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 l'essere più elastico, essere più morbido e quello è una caratteristica che, che ci deve un po' essere poi dopo anche quella del giudizio perché comunque partiamo un po' da un sistema giudicante no? eh, lasciamo così e andiamo avanti nei nostri percorsi anche quella viene meno perché Nell'approfondire queste te- tematiche, nel stare dentro, si comprende e si riesce anche a imparare a non giudicare una mamma che magari eh, si presenta agli incontri tutte le volte ubriaca e quindi uno dice eh, perché deve vedere il bambino. In realtà dietro a quel disagio così importante c'è una mamma che ha una sofferenza molto importante, quindi noi abbiamo famiglie che sono riuscite a fare dei passaggi straordinari proprio, come diceva prima Francesca, delle magie, dove sono riuscite a oltrepassare il giudizio e accogliere eh, anche il il sistema della famiglia d'origine con eh, anche delle difficoltà importanti, accogliere non giudicarle, anzi eh, dare un aiuto. Quindi è una trasformazione che poi una famiglia fidataria fa.
0: Certo, lo dicevamo prima invece, tra le caratteristiche non è compresa l'età.
4: No, non è compresa l'età, nel senso che Maggiore noi... Età. Eh? Maggiore età. Maggiore
0: No, Sì, beh, eh, diciamo che con eh, diciamo l'ordinamento italiano alla, alla lettera, no. Per lo meno per essere famiglia bisognerebbe essere maggiorenni, insomma in questo ecco. caso. No, io di solito magari mi riferivo, magari si dice in certi casi, non so, fino ai 40, fino a... no, no, non ci
3: sono queste regole che ci sono sull'adozione e quindi non c'è nel limite dell'età, naturalmente poi uno deve avere le energie per, per fare l'affido e nel limite della caratteristica, se vogliamo dire, della famiglia. Quindi può essere una persona singola, eh, una persona single o una, una, certo. una famiglia ricostituita, ecco, ci sono tante tipologie.
0: Ecco, Quindi ci può andare da un ventenne come me o un cinquantenne o roba del genere, sono per intenderci. anche
3: settantenne, nel senso che, come
4: Francesca è, sa, noi abbiamo. Come qui.
0: Francesca, settantenne. Sì, Francesca,
4: è, 72, però, riporta ehm, bene. Sì, dai. L'importante <ride> è, come
0: diciamo prima, avere ancora questa vitalità, esatto. questa, questo spirito energico. Esatto. A tal proposito, visto che ci stiamo anche avvicinando alla nostra conclusione, vorrei chiedere appunto a Daniela. Da tutte queste esperienze che, le, che hai maturato in questi anni così, c'è stato un ricordo particolarmente positivo e magari invece una delusione? Ovviamente un po' in generale, non è che entriamo nei casi specifici.
3: Ma particolarmente positivo in realtà è il rientro in famiglia di quei minori che sono stati in affido, nel senso il vedere la... Eh, comunque la, la bellezza che poi questi, questi bambini che comunque nascono, nascono crescono poi nell'affido possono comunque riportarsi dietro il loro, il loro zainetto di esperienze e portarlo avanti ecco esperienze negative è quando in realtà il sistema non riesce a sostenere quello che è il mondo dell'affido e quindi non per motivi inerenti alle famiglie ma per per eventi esterni non si riesce a, ad accompagnare questo persone nelle, nelle, in, questa, in questo sostegno, in questo strumento comunque di sostegno.
0: E noi spieghiamo naturalmente che con iniziative come questa famiglia filataria in costruzione come quello che tutto oggi abbiamo esaminato, magari tutto questo possa essere da una parte sostenuto e dall'altra agevolato magari.
3: Sì, sicuramente.
0: Perfetto, direi che abbiamo raggiunto il traguardo della nostra puntata di questa settimana, mi sembra doveroso ringraziare le nostre ospiti che ci hanno accompagnato in questa puntata, a cominciare da Francesca Logica e Martina Grandelli che ci hanno accompagnato nella prima parte e ora con Laura Salvi e Daniela Pisce. Grazie davvero per essere stati con noi, sicuramente avremo ancora occasione di tornare a parlare, magari anche per vedere altri spunti, ma soprattutto anche come saranno andate queste vostre giornate. Che sono già fin d'ora da porre al centro dell'attenzione, grazie quindi grazie. direi che abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione per cui non mi resta che ringraziare chi ci ha accompagnato e seguito in questa nostra puntata voi tutti naturalmente la risentirci alla settimana prossima per il momento il più cordiale e buon proseguimento di giornata